0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un chiffre qui sonne comme un sérieux avertissement. L'OMS prévoit un demi-million de morts si l'Europe poursuit sur sa trajectoire. Il faut dire que l'épidémie connaît un regain de vigueur dans les pays comme l'Allemagne qui bat des records de contamination depuis le début de la pandémie. La couverture vaccinale insuffisante, l'assouplissement des gestes barrières ou encore le retour du froid forment un dangereux cocktail. En France les élèves remettent le masque à l'école et le pays attend les annonces du président demain euh, sur le sujet alors que la campagne pour la troisième dose patine peut-on encore déjouer les sombres prévisions de l'OMS que se passe-t-il en Allemagne la troisième dose va-t-elle s'imposer à tous, 500 morts cet hiver 500 000 morts cet hiver l'Europe en alerte c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir le professeur Anne-Paul Crémieux vous êtes professeur maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, vous êtes membre de l'Académie de médecine. Professeur Vincent Maréchal, vous êtes professeur de virologie à la Sorbonne Université, vous êtes le directeur du groupe d'intérêt scientifique. Aubépine, dont fait partie l'Observatoire épidémiologique des eaux usées. Nicolas Béraud est avec nous ce soir, vous êtes journaliste pour Le Parisien, vous êtes en ce moment en, question, en, en charge des questions liées à la santé. Je rappelle votre dernier article, rentrée scolaire, peut-on vraiment dire que le retour du masque à l'école n'a pas de sens Sophie Orange, vous êtes rédactrice en chef à RTL, vous suivez vous aussi plus particulièrement cette crise sanitaire. Enfin, avec nous ce soir, le professeur Antoine Flao, vous êtes épidémiologiste, directeur de l'Institut de Santé globale à l'Université de Genève, je rappelle votre livre, Covid, le bal masqué aux éditions Duno. Bonsoir à tous les cinq, Bonsoir. merci de participer Bonsoir. à ce C dans l'air en direct. Je me suis trompée sur le chiffre parce qu'il est édifiant ce chiffre-là. 500 000 morts cet hiver, c'est une alerte de l'OMS. Pourquoi euh, l'OMS se lance dans ce genre de prévision
1: bah L'OMS a un rôle de coordinateur, d'informateur, d'alerte bien sûr, alors elle ne l'a pas tout le monde d'ailleurs fait vraiment dans les temps, on a vu qu'au début de l'épidémie ça avait été un peu compliqué la mobilisation de l'OMS, c'est un message à faire passer, je pense qu'on en parlera ce soir, le message à faire passer c'est un message de pédagogie aussi, je pense que les meilleures mesures que l'on doit prendre c'est d'abord une mesure d'information, de rappel pour pousser les gens à prendre des précautions.
0: anne claude Crémieux sur ce chiffre oui, – Tu paraît édifiant encore une fois, hein, 500 000 morts cet hiver pour l'Europe. – 500 000 morts cet hiver, l'Europe
2: c'est beaucoup de pays et des pays qui affrontent des situations très différentes. Euh, <coughs> il y a des pays qui ont une faible couverture vaccinale et qui connaissent aujourd'hui une situation qui en quelque sorte s'apparente euh, euh, au début de l'année. 30% de couverture vaccinale n'empêche pas les hospitalisations, n'empêche pas les décès. Et ça, ils vivent une vague avec un impact sanitaire. Et puis, il y a vraiment une autre situation qui est celle qui est la nôtre, avec une couverture vaccinale qui est quand même de 70-75% de la population et qu'est-ce qu'on voit On voit une augmentation de la circulation mais finalement assez peu de formes hospitalisées et de décès et essentiellement chez les personnes qui euh, soit sont non vaccinés, soit incomplètement vaccinés. Et aujourd'hui, incomplètement vaccinés, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, des personnes qui ont un vaccin ancien de plus de 6 mois et qui sont susceptibles de faire des formes sévères en raison de leur âge ou en raison de leurs facteurs euh, de risque. Donc vraiment deux situations très distinctes, mais au bout du compte, une Europe qui va connaître des morts.
0: Et une Europe, Antoine Flau, qui est encore l'épicentre de l'épidémie.
3: Oui, aujourd'hui, pratiquement la moitié des décès enregistrés dans le monde viennent d'Europe. Et comme l'a dit Anne-Claude Crémieux, il faut comprendre l'Europe dans sa définition onusienne de l'OMS, c'est-à-dire une Europe qui va jusqu'à la Russie, l'Ukraine, qui va en Turquie, qui va en Israël. Euh, Ce n'est pas l'Union européenne qui résiste. Pour l'instant, les digues vaccinales résistent beaucoup mieux en, en, en Europe de l'Ouest, même s'il si, euh, y a quelques rebonds, comme en, en Autriche, euh, qui sont un petit peu préoccupants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement un rebond de vaccination, il y a aussi euh, un rebond des hospitalisations, un rebond euh, des, de la mortalité qui inquiète un petit peu et qui font qu'on ne sait pas très bien encore si euh, les mesures prises seront suffisantes euh, à endiguer cette, cette vague épidémique hivernale. L'hiver va être long encore et donc c'est tout l'enjeu de ce soir. Je crois c'est de discuter, de savoir quelles sont les mesures qui resteraient à prendre et qu'on n'aurait pas prises, euh, bien sûr en voulant tout faire pour éviter des nouveaux confinements.
0: Nicolas Béraud, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on passe des émissions à expliquer que l'Europe, c'est au fond un continent sur lequel on a beaucoup vacciné et c'est aujourd'hui l'Europe qui se retrouve au cœur de cette reprise et de ce rebond de, de la pandémie
4: – Oui, euh, l'Europe est en effet l'un des continents qui est les plus vaccinés, qui a vacciné très tôt. Les pays se sont lancés, comme la France, au tout début de l'année dernière, Sauf que déjà, les couvertures vaccinales sont très élevées euh, en Europe de l'Ouest, le sont moins en Europe de l'Est et ne sont pas non plus à 95% mais il y a toujours une marge de non-vaccinés. On sait aussi maintenant, c'est attesté par de nombreuses études, que les vaccins perdent en efficacité à minima contre l'infection au fil des mois. Donc ceci peut expliquer avec le retour de la saison froide, les habitudes, euh, les comportements des gens qui changent, on se réunit davantage en lieu clos, peut-être aussi un relâchement des gestes barrières. Tout ça peut expliquer ces rebonds qu'on observe. Faut quand même juste, quand même, préciser que ces 500 000, cette Projection, ce n'est pas une prévision, ça ne prédit pas ce qui va se passer. C'est une projection. Et si l'Europe
0: continue sur cette trajectoire, en fait, si l'Europe ne change rien.
4: Tout à fait. En fait, l'OMS, elle a travaillé, comme font tous les modélisateurs, sur des scénarios, sur des hypothèses. Et, entre guillemets, dans le pire des cas, entre guillemets, si la trajectoire se poursuit, on pourrait avoir 500 000 décès euh, en Europe, comme l'a dit le professeur Pao. Il oui. faut bien rappeler que c'est l'Europe au sens très large, avec la Russie et des pays asiatiques. Voilà, donc c'est vraiment un rôle d'alerte, comme l'a dit le professeur Maréchal, euh, pour que justement les gouvernements prennent des mesures. En gros, il y a deux jambes, les vaccinations de rappel et euh, les mesures barrières ou, ou les mesures en place dans chaque pays pour justement casser euh, les courbes et ne pas atteindre des niveaux de mortalité aussi élevés cet hiver
0: Vincent Maréchal, vous aviez avec votre modélisation sur les eaux usées vu arriver cette reprise de l'épidémie
4: Alors nous, ce n'est pas de la modélisation, on fait de
1: l'observation. On essaie ouais. de déduire de ce que l'on voit dans la circulation des eaux usées ce qui peut se passer dans les populations. Donc ce qu'on a pu montrer, c'est qu'effectivement, il y a une bonne adéquation entre les quantités de virus qu'on voit passer dans les stations d'épuration et les taux d'incidence, qui est l'un des indicateurs que l'on observe en population. Et effectivement, après une décroissance très nette depuis ouais. le début du mois de septembre, on a vu une reprise de, dans, dans un certain nombre de, de stations, de façon très disséminée d'abord, on a vu une reprise ou un arrêt de cette descente à partir de fin septembre, début octobre, et dans un certain nombre de villes aujourd'hui, on a une remontée qui colle tout à fait avec les taux d'incidence sur les mêmes territoires qui repartent également.
0: Dans certains certain nombre de villes françaises.
1: Alors dans les villes françaises, on suit également des, des, des villes en outre, enfin, des, des, on suit la Réunion en particulier ouais. où la situation est quand même très différente de la nôtre. Mais effectivement, on voit sur le territoire national quelque chose qui est à la fois très hétérogène, hein, et ça, c'est une des caractéristiques qu'on retrouve dans les taux d'incidence, et quelque chose qui remonte, mais qui remonte quand même doucement. Ce qui est intéressant de regarder dans les remontées, c'est pas le uniquement, c'est aussi la vitesse à laquelle les choses reprennent. Donc on pense quand même que le, le, le vaccin, euh, les, les, ce taux de vaccination que vous rappelez, qui est très important, atténue cette remontée. Par contre, ce sera peut-être pas suffisant pour qu'on passe un hiver serein.
0: Et on va en parler dans un instant, c'est l'une des urgences qui a conduit Emmanuel Macron à prendre la parole, euh, Sophie Orange, ce, ce chiffre donné par l'OMS, et sans doute la situation aussi euh, en France. Très clairement, avant cette prise de parole demain soir à la télévision, il y a un conseil de défense
5: sanitaire très régulier, hein, désormais, Donc il il est demain matin et que va faire le chef de l'État Il va regarder les courbes euh, et la courbe elle dit quoi La courbe elle dit que l'incidence, euh, voilà, c'est acté depuis plusieurs semaines maintenant, monte doucement mais sûrement. On est entre 70-80 d'incidence. Je rappelle, hein, c'est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur 7 jours. Euh, voilà, il y a le jour férié du 1er novembre qui va perturber, le 11 novembre qui va aussi perturber. Mais voilà, il va regarder cette l'incidence, désormais est entre 70 et 80, c'est 50 le niveau d'alerte. Mais il va aussi regarder euh, les chiffres de la vaccination. C'est vrai qu'on est quasiment l'un des meilleurs d'Europe. On est devancé par le par l'Espagne. Donc, c'est ça qui va aussi permettre d'atténuer euh, sans doute les angoisses du futur. Mais la grande question qu'on va se poser, c'est ce qui se passe en
0: Allemagne. Va-t-il arriver voilà. en France -ce On que... va regarder précisément voilà. ce qui se passe en, en, en Allemagne avec une situation qui se dégrade de jour en jour. En, en, en ce jour, en tout cas, de rentrée des classes, les élèves de 39 départements en France hein, ont remis le masque, retour en arrière et au geste barrière avec une épidémie qui reprend sévèrement sur le continent, y compris chez ceux qui faisaient figure, vous l'avez dit à l'instant, de modèles euh, comme les Allemands. Ce week-end, l'OMS a sonné l'alerte et prévoit une vague meurtrière de 500 000 victimes en Europe, si l'Europe ne fait rien. Romain besnénou Christophe Roquet.
6: 500 000 morts de plus, c'est le chiffre, ou plutôt la prédiction qui fait frissonner l'Europe. D'après l'OMS, une vague meurtrière du Covid devrait frapper le vieux continent cet hiver. L'Europe est, est de nouveau l'épicentre de la pandémie, comme il y a un an. « Selon une projection fiable, si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrions déplorer un demi-million de décès supplémentaires à cause du Covid-19 en Europe et en Asie centrale d'ici le 1er février prochain.
7: »
6: Alerte générale, l'hiver arrive, l'épidémie s'emballe. Au Royaume-Uni, en Belgique et aussi en Allemagne, où le taux d'incidence est au plus haut depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas explose outre-Rhin, plus de 26 000 contaminations par jour en
4: moyenne. Le plus
6: tragique, c'est que nos patients sont souvent des parents non vaccinés qui ont été infectés par leurs enfants ou dans leur cercle social. Parfois, les deux parents sont hospitalisés et leurs enfants se retrouvent tout seuls. L'ancien bon élève européen face au Covid affiche un taux de vaccination parmi les plus bas d'Europe de l'Ouest. Seulement deux Allemands sur trois sont totalement vaccinés. Inquiétude aussi aux Pays-Bas où le gouvernement a sonné le retour des restrictions sanitaires après une hausse des contaminations de 40% en une semaine. À partir de maintenant, le masque est obligatoire dans les lieux accessibles au public. Les bâtiments de l'administration, les magasins, librairies ou encore les hôpitaux. À l'aube de cette nouvelle vague, la situation en Europe semble inversée. Dans les pays du Sud, longtemps gravement touchés comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, l'épidémie est sous contrôle, mais les autorités restent vigilantes. C'est aussi le cas en France, où le masque est de nouveau obligatoire à l'école, dans 40 départements.
8: Bah, ça t'embête un peu pour respirer parfois, mais
2: bah, on est obligé de le mettre. Donc...
6: Mais cet hiver, la vague la plus sévère pourrait toucher les pays de l'Est, où le Covid fait déjà plusieurs milliers de victimes par jour. Le taux de vaccination y est très faible, à peine 18% en Ukraine et 20% en Bosnie et en Bulgarie. Dans ces pays, parmi les plus pauvres d'Europe, à forte population rurale, le sentiment anti-vax va de pair avec la méfiance à l'égard des gouvernements.
9: « Je ne me vaccinerai pas tant que je ne serai pas malade. Je suis contre la vaccination, contre tout ce qui se passe en ce moment. Je veux être libre dans mon pays, pas être prisonnière. »
6: De Sofia à Kiev, les mêmes scènes de protestation. Pourtant, il y a urgence. Près de 800 morts par jour en Ukraine et des hôpitaux débordés. Les autorités appellent à la mobilisation et ne prennent plus de gants avec les sceptiques.
4: « Je vous recommande fortement d'éteindre les réseaux sociaux
6: et d'allumer vos cerveaux. »« Marquez les esprits. » La police ukrainienne diffuse même les raids musclés qu'elle lance contre les fabricants de faux certificats de vaccination. Des criminels responsables de l'aggravation de la situation, d'après les pouvoirs publics. Nous ne permettrons pas à ces criminels de gagner de l'argent sur notre dos. Ne soyez pas complices du virus, vaccinez-vous. Situation pire encore en Russie, où l'on dénombre plus de 1000 morts par jour à cause du Covid depuis quelques semaines. À peine un tiers des Russes sont vaccinés, alors que le pays était l'un des premiers à disposer d'un vaccin.
0: Nous évoquions pendant le reportage la situation en Russie en disant que c'est une catastrophe déjà depuis plusieurs semaines. Plusieurs, mois,
7: plusieurs
1: mois, la situation russe est longue depuis très longtemps. Alors on a même récemment envoyé des articles on soupçonnait le gouvernement russe d'atténuer un petit peu les chiffres officiels. Je crois qu'il y a eu une réévaluation récemment. Non, le, le taux de vaccination dans la population russe est, est très bas. Il y a une défiance très importante apparemment des Russes vis-à-vis -vis du vaccin.
0: De leur vaccin
1: euh, des vaccins en général, peut-être du vaccin russe particulièrement, parce qu'il il, il sert aussi de vecteur à une communication qui est d'ordre politique. Mais ça, je ne suis pas en Russie, je ne sais pas quelle est l'atmosphère locale. Euh, ce qui est très clair, c'est que des, des études très sérieuses qui avaient été conduites il y a presque un an montraient effectivement dans certains pays que le taux d'adhésion à la vaccination euh, évoluait beaucoup, entre 75% et jusqu'à 58% pour la France à l'époque. On n'était pas dans les très très bons élèves. Et la Russie est encore deux rangs derrière. Bon, la France, je trouve, a fait un effort, mais on pourra aussi en trouver un certain nombre de causes. La Russie, malheureusement, est restée sur l'objectif très très bas et aujourd'hui on est à 30, je crois, 30% à peu près de vaccination.
0: Avec un nombre de morts qui, qui...
1: est. Un nombre de morts, oui. Enfin, les mêmes causes appellent les mêmes conséquences. Pas Le pas virus quoi. circule. Ils ont affaire au variant Delta, on peut le rappeler quand même, qui est, qui est quand même un virus avec un niveau de contagiosité très important hein, qui n'aide pas. Hein. Le, le, le variant Delta l'hiver dernier aurait fait un carnage encore plus important. Donc on a affaire à un variant qui circule beaucoup, une population non immunisée, des gestes barrières dont je ne suis pas en mesure d'évaluer ce qu'elles valent en Russie. Donc un cocktail qui forcément... Et cette
0: question est qui bon. nous est posée ce soir, peut-on désormais parler de cinquième vague épidémique au vu des chiffres et des projections Anne-Claude Crémieux alors ce qu'on appelle vague,
2: c'est en réalité non seulement une augmentation des cas mais des, des hôpitaux qui, qui reçoivent beaucoup oui. de patients et des décès. Et c'est pour ça que c'est important de regarder la, la couverture vaccinale. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, un vaccin ARN messager sur l'ensemble de la population, la protection contre les oui. formes sévères les, et les décès, elle est de l'ordre de 80 à 90%. Et ceci explique cela. Ceci explique que dans les populations très vaccinées, Certes, il y a un rebond qu'on explique très bien par la reprise de l'activité, par le froid, le fait qu'on va dans des lieux euh, clos. Mais ça n'est pas suivi, euh, et en tout cas pas du tout comme l'année dernière, par euh, une augmentation importante des hospitalisations et des
0: décès. – Donc des décès. Donc pardonnez-moi, je reviens sur ce chiffre qui nous anime ce soir. Je le rappelle, 500 000 morts cet hiver. À qui pense à quel pays pense l'OMS Vous en, en parlez de la Russie. Oui. Quels sont les autres pays qui se retrouvent avec là une, une vraie difficulté, puisque cela pourrait se traduire effectivement par euh, un encombrement dans les hôpitaux, mais surtout par un, une augmentation du nombre de décès.
2: Mais je pense qu'il y, y a, vous l'avez dit, il y, a, il y a deux messages dans, dans ce message qui est clairement un message d'alerte. Oui. C'est un attention, le virus circule partout en Europe. Personne n'est à l'abri du virus. Et ça, c'est important parce que c'est un message qui s'adresse certes aux gouvernements, mais il adresse s'adresse oui. aussi aux individus, oui. ça veut dire vous n'êtes pas vacciné aujourd'hui, vous êtes en danger. Et c'est vrai, c'est la réalité. Et puis, euh, euh, il y a euh, les pays qui sont très peu vaccinés, vous avez parlé de, de la Russie, on peut parler de la Roumanie, il y a d'autres oui. pays euh, d'Europe centrale oui. qui sont très peu vaccinés et qui, là, connaissent... Euh, une vague qui finalement revient à une vague d'avant le vaccin. Bon, les autres pays qui sont nous, encore une fois le, la France et les autres euh, pays très vaccinés on voit bien qu'il y a ce que les Anglais ont appelé, rappelez-vous, une dissociation entre ce rebond d'infection et le nombre d'hospitalisations et euh, de euh, décès et dans ces pays-là, personne à ce stade, sauf option d'un variant totalement différent, personne à ce stade n'imagine qu'on va revivre la situation du début de l'année. Je pense que c'est important de le dire parce que, si vous voulez, tout ce qu'on dit, euh, euh, c'est aussi pour appuyer un message Essentiel, C'est que plus une population est vaccinée et plus elle est protégée contre les décès et les formes hospitalisées.
0: Euh, Nicolas Béraud, euh, que se passe-t-il en Allemagne Là, on parle d'un pays qui a un taux de vaccination qui est euh, inférieur à celui de la France, certes, mais un taux de vaccination qui est assez élevé se passe-t-il en Allemagne Alors,
4: oui, euh, il est à peu près 7 à 8 points euh, moins, moins élevé qu'en France, le, la couverture vaccinale, donc c'est quand même pas rien. Euh, L'Allemagne était partie avant nous et a longtemps été au-dessus, mais maintenant... Là,
0: 70% de taux de vaccination là, est, à taux. est à 76.
4: Voilà, à peu près. Euh, ouais. C'est à peu près ça, effectivement. Euh, alors, quelque chose qu'il faut quand même signaler, c'est qu'ils ont aujourd'hui un taux d'incidence un taux d'incidence record. C'est-à-dire que le nombre de cas quotidiens n'a jamais été aussi élevé depuis le début de la pandémie. C'est aussi parce qu'ils testent, qu testent plus, mais toujours est-il que le nombre de cas quotidiens n'a jamais été aussi élevé. Qui dit plus de cas quotidiens dit aussi plus de décès. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête et quand on regarde les courbes, c'est que la courbe des décès ou la courbe des formes graves augmente aussi mais vraiment très légèrement pour l'instant en Allemagne. C'est-à-dire que pour un même nombre de cas, Alors, là où il y a un an on aurait eu euh, tant de décès euh, parmi ces cas positifs, aujourd'hui on en a moins parce que euh, cette histoire de ratio des décès sur les cas positifs a été diminuée grâce à la vaccination.
0: – Ça veut dire que, pardon, excusez-moi d'insister lourdement, mais ce n'est pas rien, ce chiffre-là, ça veut dire 500 000 morts en Europe de l'Est Ça veut dire 500 non, 000 en, en, morts en
4: Russie ?– Non, pas seulement, parce que plus de cas, oui. mécaniquement, il y aura plus de décès, mais il n'y en aura pas autant dans les pays très vaccinés que dans les pays peu vaccinés. Et puis, 500 000 morts, c'est un nombre absolu. Donc, si on prend les pays très peuplés, comme la Russie, par exemple, bah, eux, il y aura, et en plus, comme aujourd'hui, il y a une très forte mortalité là-bas, il y aura beaucoup de on peut aussi parler de la Roumanie, de la Bulgarie. Dans ces pays, aujourd'hui, il y a des hôpitaux où les services sont surchargés à cause du Covid, ce qui n'est pas le cas en France pour l'instant et heureusement.
0: – Sophie range Sur
5: l'Allemagne peut-être ajouter aussi qu'il n'y a pas de politique nationale en Allemagne, chaque lande a sa politique sur les gestes barrières, sur la circulation des individus, par exemple la Saxe a pris une mesure similaire à l'Autriche, c'est-à-dire qu'on on arrive au passe vaccinal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un test antigénique ou un test PCR négatif pour entrer au restaurant, c'est forcément le vaccin. Donc chaque, chaque lande a sa propre politique et puis en Allemagne aussi, qui était effectivement un petit peu le modèle au printemps 2020, forcément il y a peut-être aussi moins de personnes étaient malades, donc moins de personnes protégées par la maladie, entre guillemets, et donc le virus circule plus librement. C'est toujours un ensemble de facteurs, c'est jamais
0: un facteur qui écrase les autres. Il n'y a pas, vaccine... pas le pass sanitaire d'une manière générale comme pas le ça, les acteurs qui est comme en, en France. France.
5: Voilà. voilà Effectivement, 7 points de moins pour la vaccination de la population, ça ne fait pas beaucoup, mais finalement, c'est peut-être là que ça peut basculer. Au début, on a dit qu'il faut 60% de, de protection de, de vaccination en population générale pour, pour éviter de nouvelles vagues. Avec le variant Delta, on a dit 80-90%. Mais voilà, 7 points en
0: vaccination, euh, c'est très important. Vincent Maréchal, il y a aussi la Grèce. On en parle peu. Oui, c'est une situation euh, que ce qu'on dégrade. Ce
1: qu'on voit dans les pays du sud, c'est qu'en Espagne, ça a l'air d'être plat pour l'instant. Enfin, je vais voir les courbes récemment, ça bouge pas. L'Italie, ça a l'air de frémir un petit peu. Le Portugal, ça a l'air assez confortable mmh. aussi mmh. pour l'instant. L'Italie a l'air de, de remonter un petit peu. Et effectivement, dans ce paysage du sud de l'Europe, on voit la Grèce. Alors là, la Grèce, ça flambe, mais ça flambe depuis un petit moment. Et c'est aussi l'occasion de dire, alors pour quelle raison je... po bah, population peu vaccinée, on retrouve en fait les, les ouais. mêmes signes. C'est une population qui n'est pas une des plus vaccinées. Mais il y a un autre problème qui se voit. Et on a, nous, on a travaillé avec des, des collègues. Il euh, y a un autre problème en Grèce qui se pose, c'est la façon dont on va adresser les gens positifs au système de santé. En Grèce, il y a un système de régulation qui ne fonctionne pas comme en France, et donc, en fait, quand les gens sont positifs ou qu'ils ont des signes précurseurs, ils vont directement aux urgences se faire soigner, ce qui fait qui sature immédiatement le système hospitalier. Et donc ça, c'est un autre phénomène, c'est que dans les, dans les organisations, dans les pays qui ont une organisation sanitaire, graduelle, où on oriente les gens, où on les conseille, on évite aussi cet engorgement qui peut être très violent, et ça, la Grèce redoute beaucoup cet engorgement du système de santé. » Ce qu'il faut dire également, c'est quand on dit qu'un vaccin est efficace à 90%, ça veut dire qu'il reste quand même 10%. Et que comme le disait Nicolas Béraud, plus le nombre de cas augmente, plus le nombre absolu de gens qui vont faire des formographes va mécaniquement augmenter. Donc c'est normal aussi qu'on ait une augmentation légère, mais qu'on ait une, une augmentation des courbes. –
2: Antoine Oui, je pense qu'il faut bien comprendre deux choses. Les décès et les hospitalisations, clairement, c'est lié à la couverture vaccinale, parce que le vaccin protège. Mais par contre, le rebond… C'est plus, euh, Si on veut interpréter le rebond, qui est encore une fois lié à l'ouverture de la société, euh, il faut prendre en compte le vaccin. Mais on l'a dit plusieurs fois sur cette antenne, le vaccin n'est que partiellement efficace puisqu'il est une protection de 50% seulement sur les infections. Et donc... Qu'est-ce qui protège en plus les autres mesures, c'est-à-dire contre la transmission du virus, les autres mesures, c'est-à-dire le masque, c'est-à-dire le pass sanitaire, c'est-à-dire l'aération Et là, on retrouve des pays qui ont, euh, certes, une vaccination, mais aussi des différences en termes de passe sanitaire, en termes, termes d'application de masques, d'application de masque, des gestes barrières. Ce qui est très intéressant, c'est que les Anglais, vous savez, qui n'ont pas de passe sanitaire et qui ont en réalité vu euh, la, leur niveau de couverture vaccinale un peu euh, rester stationnaire aux alentours de 65%, ils étaient devant nous. Maintenant, ils sont derrière nous. Ils viennent de sortir une étude et qu'est-ce qui démontre? que le pass vaccinal et en particulier en France a été spectaculaire pour augmenter le taux de couverture vaccinale. Okay. Certes, on l'avait vu nous-mêmes, mais c'est intéressant de voir que maintenant, les scientifiques anglais le considèrent qu'ils l'ont démontré.
0: Autrement dit… – Après nous avoir fait un peu la leçon. – Absolument, le autrement dit,
2: ce sont les politiques qui ont inventé des mesures okay. qui, après, ont été démontrées comme efficaces scientifiquement. Il
0: faut quand même leur… – Et on verra dans un instant, ce qu'on va sur le pass sanitaire et savoir si ce sera appliqué à la troisième dose. Je me tourne vers vous, Antoine Flau, c'est le grand retour du masque. – Il faudrait. <rire> –
3: <rire> oui, excuse, comme l'a dit Nicolas Béraud, comme l'ont dit les autres, c'est la, la, la combinaison des, des mesures qui, qui va permettre d'essayer de, de, de limiter euh, la progression du virus. Mais je crois aussi que on, on est tous un petit peu déprimés de voir cette nouvelle vague qui arrive. Merci de le dire, parce que... Oui, non, mais c'est vrai. Me... Oui, c'est vrai, et ça me rappelle un petit peu une période euh, qui était la période, même si mon analogie va être un peu audacieuse, parce que les maladies sont complètement différentes, les virus aussi, mais ça me rappelle un petit peu cette période euh, qui a précédé euh, l'arrivée des antirétroviraux euh, pour le sida. Si vous savez, à cette époque-là, euh, avoir le sida était une sentence de décès, c'était euh, une maladie absolument terrible pour laquelle il n'y avait pas de traitement et on ne savait pas euh, à quel point les projections étaient extrêmement sombres. Ce sont toutes avérées fausses grâce à l'arrivée des antirétroviraux. Pourquoi je dis cela C'est parce qu'on est peut-être aujourd'hui à l'aube de l'arrivée euh, de médicaments qui vont quand même probablement euh, beaucoup transformer le pronostic euh, des maladies euh, sévères hospitalisées. Euh, je dis cela parce que euh, la Commission européenne a identifié dix médicaments euh, dans un portefeuille parmi 82 médicaments qui sont candidats aujourd'hui et qui sont aujourd'hui euh, analysés par l'Agence européenne du médicament et qui devraient arriver sur le marché bientôt et qui pourraient profondément transformer le pronostic. Vous savez, si euh, quand on est hospitalisé, on ne risque plus ou Tellement peu d'aller en soins intensifs, si on ne risque plus d'en mourir, alors on aura transformé euh, cette pandémie. Et j'espère, sans dire qu'on l'aura normalisée, peut-être qu'on aura complètement changé la donne et qu'on fera mentir ces projections. Comme l'a dit Nicolas Béraud, ce ne sont pas des prévisions qu'a fait l'OMS, ce sont des projections sur un scénario très noir qui est celui que l'on a à l'aube de cette saison froide.
0: Mmh, Sophie Orange sur le... Juste ce que dit Antoine Flau, c'est qu'il faut voir l'avenir avec un peu d'optimisme sur la façon dont on va vivre avec cette pandémie. Et d'un autre côté, il y a ce chiffre-là qui vise à sonner l'alerte au niveau européen pour peut-être remobiliser les populations sur les gestes barrières, etc. Quel est le meilleur moyen de faire changer les comportements, de dire on va s'en sortir de faire Ou de peur. dire on est... Ouais, c'est un peu ça.
5: C'est vrai que depuis le début de l'épidémie, toutes les méthodes ont été appliquées et il y a clairement une énorme lassitude de tout le monde. Je crois que tout le monde, y compris les médecins, y compris ceux qui suivent cette épidémie, voudrait que tout ça s'arrête. Après, quand on voit aujourd'hui des gens qui s'embrassent, qui se prennent dans les bras... Euh, c'est vrai que c'est difficile à dire, c'est difficile à admettre mais euh, s'embrasser est un risque euh, mais on a tous envie de s'embrasser, on est d'accord. Alors est-ce qu'il faut choisir ce qu'on embrasse C'est une société quand même pas très sympathique que, en général qu'est-ce qu'on qu dit là On
0: dit tu es vacciné, tu suis vacciné et toi aussi.
5: Oui, mais sauf que le vaccin on, on l'a dit aussi ne protège pas complètement de la transmission. Non, je pense qu'il faut voilà, il faut il faut remettre le masque, c'est clair quand on a une réunion à 20 personnes dans un lieu fermé, euh, il faut remettre le masque, je pense que c'est une évidence et pourtant beaucoup l'ont oublié. Euh, je pense qu'il faut à nouveau, euh, voilà, re-réfléchir quand on organise des grandes soirées. Euh, malheureusement, on entre dans l'hiver, on savait que l'hiver serait une période compliquée. Et ce que je voudrais dire, un dernier point sur l'intervention du président demain, elle vient, je trouve, très tôt euh, par rapport à, à, à l'évolution de cette épidémie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le président de la République, après, il y a... C'est aussi une façon de, de, peut-être d'entrer en campagne, j'en sais, pas, mais en tout cas, peut-être de parler de l'épidémie la dernière fois avant d'entrer en campagne. Mais en tout cas, c'est assez tôt dans l'évolution de l'épidémie, peut-être pour un coup de semence en disant attention, on sait que dès que le président parle, ça crée un effet. Et d'ailleurs, sur les rendez-vous de troisième dose, on va en parler. Euh, voilà, On a vu chez, chez Noctolib notamment et chez d'autres plateformes, le nombre de rendez-vous a été multiplié par trois à l'annonce de la prise de parole d'Emmanuel Macron. C'est peut-être une façon d'anticiper
0: voilà. ce qu'on a suffisamment reproché euh, à ceux qui ont géré voilà. cette crise sanitaire de dire qu'ils parfois ils prenaient les décisions euh, un peu tard. En tout cas là, la prise de parole vient très tôt par rapport à un
5: début d'évolution, euh, voilà, et un Après, début de reprise, un de l'épidémie en France. Très clairement.
0: Euh, vous voulez dire à mot je non, non, dit Très,
1: très brièvement bon juste pour dire qu'on sait que les gestes barrières sont en recul parce qu'on a d'autres signes. On regarde par exemple les épidémies de bronchiolite, qui est une ouais. maladie transmise euh, de façon assez similaire en fait au SARS-CoV-2 et qui est particulièrement donc qui provoque des infections chez les nouveau-nés et les personnes âgées. Et on voit on a une épidémie qui est particulièrement active cette année. C'est un des signes indirects que ces gestes barrières sont de recul. Et puis c'est aussi un message pour ce qui va se passer peut-être cet hiver qu'on évitera, qu'il va falloir éviter, c'est l'épidémie de grippe. C'est-à-dire que l'an dernier, le fait d'avoir utilisé les gestes barrières, le lavage des mains, le port des masques, nous a évité une, une épidémie de grippe probablement qu'on a chaque, chaque hiver. Cette année, il faudrait, en relâchant les gestes barrières, éviter qu'on ait une épidémie de grippe. Tout simplement parce que la population qui a été immunisée euh, qui est immunisé chaque année, l'année dernière ne l'a pas été. Donc il y a une immunité collective pour, contre la grippe qui ne fonctionne pas. Et si cette année, on a un virus grippal qui circule en même temps que la Covid, là, on peut avoir aussi un, un facteur aggravant. Donc il faut absolument éviter aussi une épidémie de grippe en même temps que l'épidémie de Covid-19. –
0: On parlait de l'Europe euh, depuis le début de cette émission, cette question. Pourquoi les États européens ne se mettent-ils pas d'accord pour appliquer les mêmes méthodes en même temps
1: ?– C'est
3: impossible. – Antoine Flau. Oui. – alors, les, les États européens sont très jaloux de leurs prérogatives nationales. La santé, c'est une prérogative nationale aussi, au niveau de l'Europe. Et en fait, euh, ces États ne donnent très peu de pouvoir aux organismes régulateurs. Par exemple, il y a le... ICDC, qui est le, le centre européen de contrôle des maladies, il est basé à Stockholm, mais il a très très peu de, de pouvoir. C'est très curieux par exemple que le calendrier vaccinal soit différent entre l'Allemagne et la France. Je ne vois pas très bien pourquoi les petits Allemands et les petits Français n'auraient pas les vaccins contre la rougeole euh, ou contre le tétanos au même moment. Euh, donc euh, à l'OMS c'est un peu pareil. Vous savez, on se dit mais pourquoi l'OMS ne va pas en Chine regarder d'où vient cette pandémie, bon sang bonsoir, bonsoir. Ben Parce qu'elle ne peut pas. On ne, mais elle ne peut pas parce que les États membres n'ont pas voulu donner à l'OMS la possibilité euh, d'investiguer. De, c'est des choses qui existent ailleurs. Hein. Quand vous signez un traité de non-prolifération chimique ou nucléaire, vous vous engagez à ce qu'on puisse venir chez vous, sur votre territoire, avec des experts qui vont regarder s'il n'y euh, a pas de prolifération chimique ou nucléaire. Mais pour le domaine de la santé, c'est un domaine réservé. Euh, les États ne veulent pas euh, tellement qu'on s'occupe de, de, leur, de leurs affaires.
5: Si – L'Union européenne a quand même réussi à organiser des commandes groupées de vaccins, on peut quand même souligner ça, c'est-à-dire que si chaque pays avait commandé ses propres vaccins, je pense que la France n'en serait pas là au niveau de la couverture vaccinale. Donc l'Union européenne a quand même réussi
0: à signer des contrats pour la vaccination. – Et on a ét des études hein, sur la façon dont les Européens pratiquent et utilisent le masque, 70% des Européens portaient un masque en sortant de chez, chez eux, c'était en janvier 2021, 45% aujourd'hui des Européens portent le masque en sortant de chez eux, ça commence par là, si on veut déjouer les pronostics de l'OMS, ah – oui. Si
2: on veut contrôler euh, le rebond, l'augmentation de la circulation du virus, on n'a pas le choix. On sait que le vaccin ne suffit pas, il faut y associer d'autres mesures, le masque, le pass sanitaire, l'aération. Et effectivement, beaucoup de pays sont en train de s'y résoudre hein, pour euh, éviter euh, d'avoir affaire à une circulation du virus trop importante. Euh, – L'école, pareil, vous la, vous en avez parlé, euh, le masque à l'école revient parce que, on le sait, euh, il est protecteur et la circulation du virus à l'école, c'est aussi la circulation du virus en dehors de l'école.
0: – Avant d'aller au deuxième reportage, Nicolas Béraud, est-ce qu'il y a encore euh, en toute humilité euh, des situations quand on regarde la carte européenne où on se dit, bah, c'est curieux, ce pays-là, ils sont très vaccinés, il y avait des, des, un pass sanitaire, que sais-je, et malgré tout, il y a une reprise de l'épidémie. Les pays du Nord, notamment, où on voit que la pandémie reprend. Est-ce qu'on a toujours les explications
4: ?– Il y a toujours une part, je ne dirais pas d'irrationnel, mais en tout cas d'explication qui, à l'instant présent, peut nous échapper. En fait, souvent, il y a un ensemble de facteurs, un ensemble d'explications, sans forcément qu'il y en ait une qui se dégage plus que les autres. Parce qu'on parle de la couverture vaccinale, mais la couverture vaccinale, il faut aussi regarder quel vaccin, il faut aussi regarder quand quand les gens ont été vaccinés. S'ils ont été vaccinés il y a 8 mois, c'est pas la même chose que s'ils ont été très vaccinés il y a 3 mois. Donc, ne serait-ce que déjà la couverture vaccinale. Ensuite, la couverture vaccinale, quand on en parle, on a en tête ceux qui ont eu deux doses. Mais aujourd'hui, petit à petit, on sent quand même que ce qui va être l'indicateur le plus important en vaccination, ça va être la couverture vaccinale de rappel. Donc c'est sans doute cet indicateur qui va prendre de plus en plus d'importance. Donc voilà, y a, rien que sur la vaccination, il y a un ensemble de facteurs. Ensuite, il y a les gestes barrières, lesquels Vous avez dit qu'on porte moins de masque, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi parce que souvent, les règles ont été assouplies. En France, en extérieur, on n'a plus à porter le masque ouais. depuis cet été. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi les gens le portent mais moins. Mais
0: vous parliez des cas comme l'Islande, pays. Oui. Comme où il y a une forte reprise de, de, de l'épidémie ?– En
4: tout cas, des cas positifs. Euh, et pas forcément, en tout cas, pas du tout dans les mêmes proportions pour les formographes On en revient toujours à ce point-là, à cette espèce de... Ce n'est pas vraiment une décoration, mais en tout cas, ce ratio qui a été diminué grâce au vaccin.
0: En tout cas, ce sera forcément l'un des sujets de l'intervention d'Emmanuel Macron demain. La troisième dose, la campagne de rappel patine et certains imaginent déjà conditionner le pass sanitaire à cette nouvelle injection, contraindre ou convaincre. Voilà le choix qui est offert au président de la République, Juliette Vallon, Aubry Perrault, Laszlo Gelaber, Arnaud Fora et Maxime Liogier.
10: Bonjour. Allez-y, vous pouvez vous asseoir.
7: Dans son cabinet médical de la banlieue de Lille, le rythme s'accélère depuis 10 jours pour Jonathan Favre.
10: Actuellement, on est dans la phase où la secrétaire appelle toutes les personnes, ce qui est un énorme travail et ce qui est très compliqué pour elle, parce qu'il faut réussir à trouver des créneaux qui correspondent. Il voir quand même, actuellement, on fait la vaccination en plus de nos consultations habituelles. Ce n'est pas à la place des consultations habituelles, donc, euh, c'est une énorme charge de travail. Audrey
7: Bernard n'a que 41 ans, mais est diabétique. Elle a donc le droit de recevoir ouais, sa troisième dose.
10: Du coup, comme elle a eu le Covid, si on fait une troisième dose Moi,
8: Je trouve que c'est important, parce qu'il ben, faut se protéger et protéger les autres. Donc, il ben, faut se faire vacciner. Puis, ben, c'est bien. Et, pour, et puis, pour les complications, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont la Covid, même en étant vaccinées, et justement, ça les sauve.
7: Une campagne pour la troisième dose qui accélère donc, mais qui a démarré plutôt lentement. Pour le moment, seuls 3,2 millions de personnes ont reçu leur rappel sur les 6,8 millions concernés. Des patients encore réticents et des médecins moyennement enthousiastes.
10: C'est clair que si on se concentre sur la troisième dose, on n'empêche pas la circulation du virus, parce que ce n'est pas vraiment les personnes très âgées, très fragiles qui créent la circulation du virus. On voit que c'est quand même plutôt les jeunes et les phases épidémiques ont toujours commencé par les jeunes qui ont ensuite contaminé les personnes âgées. Donc euh, si on veut éviter l'apparition de nouveaux euh, variants euh, et euh, diminuer le nombre de cas dans la population, il faut agir sur les mesures fortes de contrôle de l'épidémie chez les personnes jeunes et sécuriser en plus avec la troisième dose des personnes âgées.
7: Mais le gouvernement, lui, veut aller vite et étudie la possibilité de conditionner le pass sanitaire à la troisième injection. L'Académie de médecine s'oppose à cette idée.
4: Il ne faut pas se tromper de cible. il ne faut pas s'en prendre aux personnes qui euh, sont les personnes vulnérables et qui sont en train de recevoir leur dose de rappel, même si elles sont un petit peu en retard par rapport aux six mois indiqués. Il faut s'en prendre à ceux qui ne sont toujours pas vaccinés et pour lesquels il faut vraiment savoir montrer les dents. Parce que maintenant, on ne plaisante plus, il faut que la population française atteigne une couverture vaccinale de plus de 90% pour euh, pouvoir contrôler le, cette épidémie.
7: Une campagne qui fait décidément débat et réveille les inquiétudes. Floriane, 35 ans, est soignante dans une clinique psychiatrique. Elle a accepté à contre-cœur de se faire vacciner, mais cette fois, c'est hors de question. Les effets secondaires des deux premières injections lui ont laissé de mauvais souvenirs, dit-elle. Je suis restée 4 jours couchée dans mon canapé à ne plus pouvoir me lever. Et je ne sais pas si c'est les effets du vaccin ou pas. J'ai perdu des kilos. Et qu'importe si sa décision met en péril son travail d'aide-soignante et son engagement de pompier volontaire. Moi, c'est hors de question que je le fasse. Et quitte à arrêter euh, d'être soignante le plus embêtant, ce sera les pompiers, parce que les pompiers, on va dire, maintenant, c'est ma vie. Et si je dois vraiment... On m'impose ce vaccin-là, j'arrêterai tout. Vendredi dernier, après l'annonce de l'allocution d'Emmanuel Macron, plus de 63 000 rendez-vous pour la troisième dose ont été pris sur Doctolib, en hausse de
0: 61% par rapport à la semaine passée. Et cette question qui nous est posée ce soir, arrivera-t-on un jour à se sortir du Covid et des rappels de vaccins à répétition Franchement. Bah on... elle est justifiée cette question oui il y a une
1: façon de voir les choses c'est de poser la même question pour le virus grippal qui est un virus saisonnier donc il y a une hypothèse qui est qu'on arrive à un virus qui devienne saisonnier et comme pour la grippe il faudra peut-être vacciner les gens chaque année c'est une des hypothèses l'éradication du SARS-CoV-2 j'y crois pas vraiment tout simplement parce qu'on regarde le problème de la France voire de l'Europe, il faut savoir quand même que ça flambe dans d'autres parties du monde, qu'il y a d'autres pays qui sont très peu vaccinés, dans lequel le virus circule, les variants éventuellement sont sélectionnés, donc on, le problème est un problème planétaire. Hein,
0: est-ce qu'il y a une urgence, on parlait de l'intervention du chef de l'État demain, est-ce qu'il y a une urgence à euh, accélérer la campagne de vaccination de la troisième dose, du rappel un peu de
2: Alors, deux choses pour la troisième dose. Il y a euh, l'intérêt de la troisième dose, c'est euh, euh, en s'adressant aux personnes âgées ou euh, à risque. On sait que ces personnes âgées ou à risque, après six mois, la protection contre euh... les, les hospitalisations et les décès diminue. Donc l'intérêt de ce rappel, c'est de leur redonner une protection. Optimal contre les hospitalisations et les décès. Et là, je dirais, le virus circule, donc c'est urgent. puisque Sinon, ah. on, les, on les laisse partiellement protégés, y compris contre des formes hospitalisées. On commence à voir des, euh, à l'hôpital des personnes qui ont reçu deux doses il y a très longtemps et qui ont 65-70 ans et qui sont mal protégées et donc qui font une forme hospitalisée. Donc ça, c'est important. Mais il y a aussi un deuxième objectif potentiel, à ah, cette euh, troisième dose, c'est de restaurer un niveau de protection contre les infections qui serait celui d'avant, celui d'avant, celui du début de l'année, c'est-à-dire oui. 90% de protection contre les infections. Et là, c'est un autre objectif, c'est intéressant, parce que L'objectif, c'est de diminuer la transmission, la circulation euh, du virus. C'est pour ça que moi, je ne suis pas complètement pessimiste sur la vie. Bon, je me dis qu'on va mais... trouver, non, mais on va trouver, je dirais, un rythme vaccinal qui va nous permettre de regagner ces 85, 90% de protection contre les infections et qu'au fond, on va arriver un jour à ce qu'on veut, c'est-à-dire enlever les masques et que le vaccin suffit oui, ça, à arrêter la circulation. Moi, j'y crois.
0: – Je voudrais vous montrer cette courbe qui concerne la politique de vaccination en Israël qui a souvent été un modèle hein, qu'on a regardé parce qu'ils sont un peu d'avance sur nous notamment sur la campagne de vaccination il y a 45% des Israéliens qui ont été triplement euh, injectés et on voit l'attitude de la cour à partir du moment où ils ont lancé euh, l'injection de la troisième dose euh, donc là c'est vraiment, euh, c'est assez visible sur l'effet de, de la vaccination de la troisième injection sur le nombre euh, de contaminations.
4: Bien sûr et aussi sur le nombre de formes hospitalisées il y a des données qui sont très intéressantes c'est les données euh, des personnes hospitalisées selon le statut vaccinal. C'est-à-dire qu'on prend un groupe de 100 000 non-vaccinés, un groupe de 100 000 vaccinés avec deux doses, un groupe de 100 000 vaccinés avec trois doses, et on regarde dans chaque groupe combien il y a eu d'hospitalisés. Et on voit que dans le groupe trois doses en Israël, il y a très 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 peu d'hospitalisés. Il y en a un certain nombre avec deux doses et il y en a encore beaucoup plus chez les non-vaccinés. Ça, incontestablement, ça montre l'impact de cette campagne de trois doses. Il y a quand même 10
0: 000 cas par jour à 500.
4: – Tout à fait, mais après, voilà, il, y a, il, y a aussi eu, il y a eu l'impact sur les contaminations, ce que disait Mme Crémieux, c'est-à-dire rehausser, rehausser l'efficacité contre l'infection la transmission, donc ça c'est les cas positifs dont vous parlez, mais il y a aussi eu un impact sur euh, les hospitalisations, sur les formes graves, ça a marché sur les deux leviers, en tout cas en Israël, qui, il faut le rappeler, a vraiment été le pionnier des troisièmes doses pour tous, on n'en est pas encore là en France.
0: – Antoine Flau, on entendait cette aide-soignante dans leur reportage qui disait « bon, j'ai fait les deux doses, mais la troisième, ce sera sans moi ». Ça va être peut-être plus difficile, de mobiliser les populations pour leur dire ⁇ Il va falloir faire leur appel ⁇
3: oui, c'est vrai, surtout pour les jeunes, parce que les personnes âgées, en général, n'ont pas une forte réactogénicité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ces réactions si fortes que cette aide-soignante et également pompier a, 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 a signalé, et qui sont plus fréquentes chez les jeunes, et on peut la comprendre, elle, a, elle en a bavé pour ses, sa deuxième dose en particulier, semble-t-il, et elle se dit que la troisième sera un peu du même genre. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que je la comprends très bien, mais ça n'est pas pas une réaction grave, c'est-à-dire que euh, c'est pas du tout agréable d'être deux, deux jours, elle dit, ou trois jours au, au tapis comme elle l'a signalé, c'est pas agréable de perdre quelques kilos à cause de cela, euh, c'est même assez impressionnant, mais en fait ça ne, ce ne sont pas des réactions euh, graves, c'est-à-dire que c'est un, un vaccin qui est exceptionnellement bien toléré quand on regarde le, le, les milliards de doses qui ont été euh, distribuées dans le monde et avec... Euh, très très peu de, de réactions euh, graves. Donc euh, je pense que euh, le, le risque, par exemple, d'avoir un Covid long chez cette jeune personne est, est beaucoup plus important, en fait, que le risque qu'elle prend en prenant une troisième dose. Donc aujourd'hui, on n'en est pas encore à, à recommander la troisième dose dans toute la population générale, mais elle, elle est personnelle de santé, donc elle est éligible pour la troisième dose et je crois qu'elle euh, bénéficiera de cette troisième dose pas simplement pour son risque elle doit estimer faible d'être hospitalisée un jour, voire d'en décéder de la Covid-19, mais en revanche, elle a un risque assez fort de Covid long, extrêmement invalidant et désagréable, et qui pourrait être freiné, réduit par cette troisième dose.
0: Et si elle était en face de vous, Antoine Flau, elle vous dirait peut-être troisième dose, et puis quatrième, et puis cinquième, et puis chaque année des rappels
3: Peut-être, oui, alors ce qu'on pourrait lui dire, c'est qu'on peut espérer que euh, les fabricants vont faire des progrès euh, pour que ces vaccins soient mieux tolérés. Je sais par exemple, je ne sais pas quelle dose elle a, quel vaccin elle a reçu, mais Moderna était en train, euh, qui est très fortement dosée, vous savez, par rapport au, au vaccin Pfizer, mais Moderna était en train euh, d'envisager une troisième dose, euh, demi-dosée, euh, parce qu'ils sont bien au courant et conscients euh, de ces problèmes. Donc je crois que les laboratoires fabricants sont conscients et doivent faire des efforts pour que ces doses soient mieux tolérées et restent aussi efficaces Sophie Orange.
5: Il y a aussi une population qu'on oublie souvent sur la dose de rappel. Ce sont les personnes qui ont des comorbidités. Mmh. Euh, Jeunes avec des comorbidités. Jeunes, par exemple des diabétiques, des personnes obèses, obèses voilà. Et, et ça, il y a une vraie inquiétude parce que ça, non seulement, enfin ça décolle pas du tout. C'est 20-30% en fonction des maladies, alors que par exemple les plus de 65 ans dans les EHPAD on est à 75%. Donc là, c'est une vraie inquiétude euh, cette dose de rappel. Alors ça nécessite une communication spécifique, ça nécessite des messages spécifiques, euh, voilà. Donc ça, c'est quand même un, un, un souci parce que pour ces personnes-là, d'attraper rappel Covid serait vraiment. Euh,
0: est-ce qu'on peut important. imaginer conditionner le pass sanitaire euh, à la troisième dose Est-ce que est, ce serait acceptable à vos yeux, Sophie Orange, pour les Français eux-mêmes Et est-ce que ce n'est pas la manière la plus simple de faire en sorte que les gens fassent le rappel En tout cas, ça a été extrêmement efficace, oui. la mise en
5: place du pass sanitaire euh, le 12 juillet, tel qu'il a été annoncé, puisque dans la foulée, il y a 10 millions de personnes qui se sont fait vacciner euh, euh, quasiment pendant l'été, alors que c'est un chiffre qu'on n'avait jamais obtenu entre janvier et juillet. Euh, oui, alors c'est un équilibre difficile sur lequel l'exécutif, clairement, n'a pas tranché à l'heure où on se parle parce que c'est vrai qu'électoralement c'est pas très vendeur on va dire même si d'un point de vue sanitaire ce serait effectivement très utile. Nicolas
4: Perrault. Euh, Olivier Véran, fin août, il avait, euh, il avait dit que la troisième dose, parce qu'à l'époque, ça commençait pour les personnes âgées, euh, ne changerait rien au pass sanitaire. Donc, possiblement qu'ils vont euh, changer d'avis parce que la situation a évolué. Le pass sanitaire, Emmanuel Macron disait en avril qui ne sera jamais imposé dans les restaurants, par exemple. Oui. Donc, voilà, on voit qu'ils changent d'avis. Le contexte évolue aussi, c'est vrai. Donc, peut-être qu'ils vont l'annoncer demain. En tout cas, c'est l'un des aspects sur lequel est interrogé Emmanuel Macron. Après, la question... Euh, un débat, c'est est-ce qu'on peut conditionner le pass sanitaire à la dose de rappel si toute la population euh, éligible à la vaccination n'est pas appelée à recevoir un rappel Parce que par exemple, on prend quelqu'un de 30 ans qui est obèse et un autre qui a 30 ans qui n'a pas de comorbidité. Le premier devrait avoir une dose de rappel pour garder son pass, le deuxième non – A priori, le pass sanitaire, il n'y a, 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 a pas écrit le nombre de doses, mais il peut y avoir un problème de secret médical, ça pose aussi la question de l'acceptabilité, à six mois d'un scrutin, ce pas forcément idéal. C'est un sujet qui est très sensible, ici même, sur ce plateau, fin août, on le disait, c'est un sujet très sensible, et le gouvernement ne va pas y échapper dans les semaines qui viennent. Bah, – on y est.
0: En tout cas, ce ça arbitré sans doute euh, demain soir. Juste un mot, toujours avec vous, Nicolas Béraud, parce que je sais que vous avez enquêté sur ce sujet-là, qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. On en, il y a un hashtag qui circule beaucoup, qui s'appelle le Pfizer-Gate, oui. euh, une étude publiée par le British Medical le journal euh, évoque des pratiques douteuses de la société Vantavia Research Group, l'une des entreprises qui était chargée de mener à bien les essais cliniques pour le vaccin Pfizer. Qu'en est-il réellement
4: Alors, c'est une entreprise euh, Texan qui est chargée, en fait, elle a réalisé entre guillemets, elle a été chargée de l'essai clinique sur 1000 patients, euh, 1000 c'est pas grand-chose par rapport aux 44 000 patients qui ont été inclus dans cet essai clinique de vaccin Pfizer il y a maintenant un an. Euh, c'est une lanceuse d'alerte en fait qui a témoigné, elle a été embauchée en septembre 2020, elle a d'après son récit, elle a remarqué euh, des choses qui étaient pas conformes à la réglementation en matière euh, en matière d'essais cliniques, elle a fait remonter à l'entreprise, qu'elle a fait remonter aux autorités américaines. Elle elle dit qu'elle n'a pas été été écoutée, qu'elle a été licenciée peu après. Quand on interroge aujourd'hui à la fois le sous-traitant, à la fois Pfizer et à la fois les autorités tant américaines qu'européennes, elles, elles reconnaissent qu'il y avait eu cette alerte, mais elles disent que voilà, ça pas, ce n'est pas en mesure de remettre en question l'efficacité et la sûreté du vaccin, et grosso modo que c'était des problèmes mineurs. Il y a sûrement maintenant, avec ces révélations, des investigations plus poussées qui vont être menées, mais en tout cas, pour l'instant, toutes les agences internationales, en tout cas américaines et européennes, disent que ça n'a pas du tout remis en cause euh, l'efficacité et ce qu'on sait aujourd'hui de ce vaccin euh, Pfizer-BioNTech.
0: – Basson Maréchal, sur cet aspect-là ah, – Je n'ai oui, pas de commentaire à, à faire,
4: sauf qu'on est dans une période où la confiance joue un rôle
1: central, bah oui. donc oui. c'est vrai que ce type d'affaires, euh, bah, il faut faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire de réexpliquer que globalement, il peut y avoir des brebis galeuses ou des difficultés, mais que ça ne remet pas, bien évidemment, en cause l'efficacité de ces vaccins.
2: Il faut remettre en perspective cette affaire parce que effectivement, ah oui. c'est quelque chose qui aurait été très embêtant euh, euh, il y a un an, au moment où on n'avait qu'une seule étude pour démontrer l'efficacité du vaccin Pfizer. Je vous rappelle que depuis, on a eu à peu près 100 études qui ont démontré ce qu'on appelle l'effectiveness, c'est-à-dire l'efficacité en vie réelle du vaccin Pfizer dans les différents pays. Et donc, si vous voulez, je dirais, même si on mettait cette étude de côté, on aurait... Euh, suffisamment d'éléments pour conforter l'efficacité du vaccin.
0: En tout cas, dans ce contexte, l'hôpital, on en a dit un mot rapidement tout à l'heure, souffre toujours du manque de personnel. En pleine crise sanitaire, les hôpitaux sont obligés de fermer des lits. 20 de lits fermés, selon le Conseil scientifique. 5, euh, 6 euh, pardon, dit le ministère de la Santé, sur le terrain de l'humeur. Vous allez le voir, eh l'humeur est toujours aussi sombre chez les soignants. Mélanie Nunes, avec Ariane Morrison.
9: À 36 ans, Thomas a décidé de changer de vie. Il y a un mois, il a raccroché définitivement sa blouse d'infirmier.
10: C'était dur,
1: je dormais peu, le, le rythme était vraiment compliqué, posant. Et c'est en, en en étant sorti qu'on se dit, ah bah, j'ai bien vraiment bien fait. Et maintenant, je, je pensais que ça allait pas si mal que ça avant, mais en fait, là, je vais bien.
9: Grâce à une formation d'un mois, il est devenu libraire, aujourd'hui en CDI. On l'a plus. Après 15 ans de carrière, Thomas estimait ne plus avoir de perspective et ne croyait plus aux promesses du gouvernement.
1: Les revendications qu'on a pu porter avec les collectifs ou les syndicats
4: n'ont pas du tout été prises en compte par le, par le gouvernement qui a refusé, volontairement ou pas, de prendre la mesure du problème, d'y
10: apporter des réponses, et un problème qui n'a pas de réponse, il faut rester dedans et ça devient de plus en plus difficile. Donc moi, le navire coule, j'ai préféré partir avant qu'il finisse de couler.
9: Des soignants qui claquent la porte et un malaise qui grandit à l'hôpital. Faute de personnel soignant, 6% des lits seraient actuellement fermés, selon la Fédération hospitalière de France. Pour le conseil scientifique, le taux atteindrait même 20%. À l'hôpital de Nancy, les soignants sont aujourd'hui moins nombreux.
8: Janine, je vais vous mettre un petit peu d'oxygène
9: et voilà, je vous mets ça dans le nez, c'est pas très agréable. 4 lits sur 12, soit un tiers des chambres seraient désormais fermés.
1: Donc elle est vide il y a des parce qu'il n'y a pas d'infirmière pour s'en occuper. Euh, c'est très tendu sur le personnel médical. Actuellement sur un secteur de soins intensifs comme ça, on a une infirmière pour 4 patients. Donc ça veut dire qu'on a fermé 4 lits parce qu'il y a une ligne du planning qui ne peut pas être prise actuellement, tant pour le personnel de jour que pour le personnel de nuit.
9: Les équipes qui restent sont surmenées, surchargées de travail.
8: Lundi, par exemple, dernier, j'étais toute seule ici pour tous les patients. Donc, trois, trois, il y avait trois infirmières, mais j'étais toute seule comme aide-soignante parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Quand bon, j'ai vu ça, j'étais vraiment triste parce que, je ne sais pas, moi, imaginez que vous, votre famille qui fait un AVC, elle n'a pas de lit pour être soignée. C'est grave quand même, c'est grave. Pour la Noura a vu ses collègues quitter le service, une à une. Voilà. Elles sont vraiment euh, presque en burn-out, hein, parce qu'elles sont tout le temps rappelées. Plus d'une fois, j'ai eu mes, mes collègues dans les bras en pleurs. Hein. Les jeunes, ils ne veulent plus venir travailler ici à cause aussi... Euh, déjà, les conditions, en plus, ils ne sont pas bien payés. Donc voilà, il faut dire la vérité. Il n'y a rien qui les attire. Ok, super, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Des soignants à bout
9: D'autant que d'autres virus font leur retour à l'hôpital. La bronchiolite, par exemple, qui touche de très jeunes
10: enfants. Là, vous voyez, ça creuse quand même pas mal quand elle respire. Et on va voir un peu. Parce que là, peut-être faut l'aider un petit peu plus. Une
9: bronchiolite particulièrement contagieuse cette année.
8: Tout le soir, elle a des coupures de respiration et ça la réveille et... Elle est en pleine crise et c'est surtout inquiétant. ça.
9: Dans le service, des bébés doivent être hospitalisés en urgence. Mais la mission s'avère compliquée.
3: Déjà euh, ce matin, il n'y avait pas de place. Donc on va voir un peu ce qu'il en est, euh, sorti. Ouais, Alex, euh, c'est Khaled. Ouais. Dis-moi, tu sais, l'enfant qui était prévu pour l'hôpital là, on vient de le mettre sous Ouais. Je ne sais pas si vous avez une place de, euh, du SC euh, ou de. Euh... Ouais, zéro place.
9: Et là encore, c'est la pandémie de Covid qui est en partie responsable. Les gestes barrières ont empêché le virus de la bronchiolite de circuler l'an dernier. Aujourd'hui, les médecins parlent d'un déficit d'immunité collective.
10: L'épidémie, elle est plutôt euh, explosive. Euh, qui, elle touche des enfants qui n'ont pas été tués l'année dernière. Elle touche des, des enfants qui, euh, eux, n'ont jamais vu euh, le virus de leur vie. Et du coup, ils ont tendance à développer des formes plus sévères.
9: Des professionnels à bout de souffle, qui tous nous ont confié qu'ils n'imaginaient pas aujourd'hui faire face à une cinquième vague de Covid.
0: Anne-Claude ah, Crémieux, le manque de personnel en pleine gestion d'une crise sanitaire, on en est toujours là.
2: Non, on en, est, euh, on en est toujours au problème de, de l'hôpital public et, et de la crise qui existait avant, rappelez-vous, euh, avant, avant le Covid, on l'a oublié, mais euh, l'hôpital public manifestait dans la rue hein, pour dénoncer euh, les difficultés, les conditions de travail, la dégradation, le, les départs. Euh, le Covid a mis ça entre parenthèses et là il faut saluer je dirais, le, le, le personnel soignant d'une façon générale qui a mis entre parenthèses son malaise, ses difficultés euh, avec la crise pour être là. Euh, mais évidemment ça revient. Et ça revient d'autant plus que toute la population l'a vécu. Euh, C'est difficile. Là, on peut parler, je dirais, d'après crise quand même, parce qu'on a vécu une crise majeure, et c'est difficile pour toute la population, c'est particulièrement difficile évidemment pour ces personnes qui retrouvent un environnement, des conditions de vie qui, qui, est, qui sont dégradées, et qui se disent ben, « je vais arrêter ». Et donc, on a eu des départs, et on n'a pas de recrutement. Et donc, des services qui... Qui, qui, des parties de services qui ferment dans toutes les spécialités. C ce sont ouais. des, et ce, ce n'est pas seulement un problème de salaire. Je tiens à le dire. Beaucoup de gens viennent à l'hôpital public pour bien autre chose que le salaire. Ils viennent pour l'engagement, l'intérêt du travail. Et quand ils partent, c'est pas forcément pour le salaire. C'est pour l'ensemble. Je dirais de la dégradation. Ouais. Le manque de moyens aussi. Ça va, ça va du, du manque de moyens à la dégradation des conditions de travail. Pour les chirurgiens, ça va être l'impossibilité d'avoir un bloc pour opérer. Ouais. Comment voulez-vous garder des chirurgiens quand ils n'arrivent plus à opérer C'est toutes ces choses qui font qu'au bout du compte, on est en train de perdre, je dirais, la moelle osseuse de, de l'hôpital. – Il
0: faut recruter 125 000 personnes, dit Frédéric Valtou, président de la Fédération hospitalière euh, en France. C'était hier euh, dans le JDD. La question qu'on peut se poser, Antoine Flau, c'est est-ce que ça se passe pareil ailleurs
3: ?– euh, euh, Oui et non. – Sur
0: le manque de recrutement, et là, et là, et là, sur euh, cette humeur très sombre du personnel hospitalier euh, après cette, cette crise sanitaire.
3: – Non, il euh, y a un problème important en France, euh, qui ne touche pas que les personnels de santé, mais qui touche euh, les, les bas salaires. Les bas salaires sont extrêmement bas en France. C'est-à-dire qu'il euh, est très difficile de, de vivre avec 2000 euros par mois à Paris, par exemple. Euh, ce sont des villes qui sont chères. Tout est cher, mais les salaires sont extrêmement bas. Euh, il y a des pays européens qui ont réussi à assurer des salaires bas beaucoup plus élevés, c'est-à-dire que la fourchette entre les hauts salaires et les bas salaires sont beaucoup plus réduits. Ça ne touche pas que... Euh, on parle beaucoup de l'hôpital et, et des soignants, et de la... mais c'est dans le fond tous les bas salaires en France qui sont extrêmement bas. Et, euh, et, et c'est ça le problème majeur, je crois. Et En fait, si euh, ces salaires étaient un petit peu plus élevés, bon, je pense que les salaires sont beaucoup plus élevés en Suisse, où je, je travaille, j'ai vu la différence des deux systèmes, mais ils sont beaucoup plus élevés en particulier pour les aides-soignants et pour les infirmières euh, qui ont euh, qui, du coup attire d'ailleurs beaucoup de l'étranger, la France attire beaucoup euh, des pays du Maghreb ou des pays d'Afrique subsaharienne où les salaires sont encore plus misérables donc je crois qu'on est en train d'avoir de, de, des systèmes à plusieurs échelons euh, et il est bien sûr très difficile de faire remonter ces salaires mais je crois que ce qu'il faut c'est faire remonter les bas salaires en France –
5: Sopheurange, je voulais dire un mot rapidement. – Situation aussi très difficile dans les EHPAD, où on a du mal aussi à recruter mmh. des aides-soignantes, à nouveau des bas salaires, alors que bien sûr, près des régions frontalières, les établissements français sont prêts à augmenter l'enveloppe salariale des salariés pour éviter, éviter justement cette fuite de l'autre côté de la frontière, mais dans de très nombreux EHPAD aujourd'hui. – Ils ne
0: peuvent pas s'aligner sur les, les salaires, notamment pratiqués dans les hôpitaux de Genève ?– Certains
5: établissements arrivent à, à s'aligner sur des cas particuliers où, où vraiment, voilà, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais ce n'est évidemment pas le cas partout en France.
0: Mmh. – justement aujourd'hui, le collectif des infirmiers anesthésistes appelait à une semaine de blocs morts justement pour, euh, voilà, pour faire part de leur, leur colère sur les conditions d'exercice de leur profession. Nous revenons maintenant à vos questions. Alors, vos questions. Quand je vois des personnes se serrer la main ou se faire la bise, j'ai peur. Ai-je raison ou suis-je complètement paranoïaque Bon. Bah, euh, peur. – Vous je... faites la bise euh, ?– bah non. Non.
5: non, je ne fais pas la bise, non. Bon. Euh, bah, je ne suis pas une référence, mais je veux dire, euh, <rire> voilà, moi, quand je vois des gens qui se font la bise, j'avoue que j'ai un moment de… – Des
0: gens vaccinés, jeunes, en bonne santé, qui se font la bise bah, ?– J'ai envie de leur dire, euh, c'est bien raisonnable. – Oui, c'est vrai, vous êtes d'accord avec ça ?–
4: bah Après, il une... y a aussi une difficulté, on peut aussi comprendre, quelque part, qu'il y a une envie, un ah, petit bah, peu… Euh, ça peut être compliqué de juger les personnes qui se font la bise, mais… On peut comprendre qu'il y ait cette envie, mais après, c'est bien aussi de rappeler les messages de prudence et de prévention.
0: – Oui, une épidémie de cas à l'heure de la vaccination massive est si préoccupante. Est, elle est intéressante cette question de, de Sandrine dans le Haut-Rhin, parce que c'est vrai qu'on se dit depuis le début de l'émission oh là là, l'épidémie reprend, ce, ce chiffre hein, qui a heurté les esprits de l'OMS, et en même temps, on dit en France il bah, y a peu d'hospitalisation et il n'y a pas une augmentation du nombre de cas. Bon, alors au final, ce n'est pas si grave, voilà ce qu'on a envie de se dire. C'est l'occasion
1: de faire un bilan. D'abord, ce n'est pas si grave, tout dépendra de ce qu'on va faire de ce signal-là. C'est ce qu'on a dit en préambule, hein. c'est-à-dire que si on entend le signal et que chacun individuellement on est capable de décoder le message, d'en faire quelque chose, ça ne sera pas si grave que ça en France difficile de dire si ça sera aussi aussi banal ailleurs ça je pense que c'est la première chose deuxième chose c'est que ça nous donne quand même des signaux sur des changements de comportement et on sait combien cette épidémie est liée au changement de comportement là on le voit très bien le recul des gestes barrières on l'a vu arriver à travers les chiffres on l'a très vite vu en prenant le métro moi je prends le métro mmh. le RER on a bien vu qu'il y avait un changement de comportement donc effectivement ça nous donne des signaux et, et ce qui est important il faut que les gens le comprennent c'est que c'est des, des gestes qui sont des gestes simples c'est des gestes qu'on peut mettre en place chacun donc il y a une contribution individuelle à la gestion de cette crise qui est il y a plus
0: ce risque qui était dans les... Les esprits de chacun au moment où on pratiquait de manière très rigoureuse les gestes barrières
1: bah, Le risque, on l'a dit, même quand tout se passe bien, c'est quand même 10% de gens qui vont être infectés, qui risquent de finir à l'hôpital, voire de faire une forme grave. Donc ce n'est pas non plus une protection absolue. On a des outils. Saisissons-nous de ces outils. Diminuons et... le niveau de...
0: Mais avouez que c'est plus difficile de mobiliser. Évidemment c'est plus difficile. Ouais. Le plus simple,
5: c'est quand même d'ouvrir les fenêtres. Je crois que ce message-là ouais. n'arrive pas à passer depuis un an et demi. Et c'est quand même basique, ça ne coûte pas grand-chose. Ouvrons
0: les fenêtres. Ça, c'est un message que porte Antoine Flau depuis le début de cette pandémie. Hein. <rire> Ouvrez les fenêtres, aéré. Oui, – oui.
3: oui, ouvrez les fenêtres, c'est pas certain qu'on puisse ouvrir les fenêtres tous ces mois d'hiver, parce qu'il fait froid, et à ce moment-là, il faut mettre des purificateurs d'air, mais c'est vrai que c'est incroyable de se dire que c'est une maladie à transmission aérosol, c'est une transmission qui se fait par ces gouttelettes qui restent dans des ambiances confinées, et que si on n'enlève pas ce risque, des lieux où l'on passe plusieurs heures, alors on va prendre d'énormes risques de se faire contaminer. Donc oui, il faut, elle a raison, Sophie Orange, il faut ouvrir les fenêtres, il faut des capteurs de CO2 qui nous disent à partir de quand on ne peut plus rester dans une pièce parce qu'elle devient dangereuse pour le Covid.
0: Une question de Monique dans le Haut-Rhin. Les restaurants sont-ils des lieux de contamination malgré l'instauration du pass sanitaire Un anne de Crémieux.
2: Euh, – Pas, pas d'éléments pour, euh, pour aller dans ce sens, euh, bon, non, je, je, On n'a pas d'études bah, ?– D'abord, on a ouvert les restaurants alors que le virus circulait euh, moins et c'est vrai que le pass sanitaire a l'air d'être un, un élément qui, euh, qui nous aide réellement à, à contrôler la circulation du virus, y compris dans ces endroits.
0: – Une question d'Olivier Danlen, le conditionnement du pass sanitaire est tendu à la troisième dose de rappel, une question de jour vous le pensez, Nicolas Véro
4: Je me garderai bien de tout pronostic, <rire> mais en tout, cas, en tout cas, très clairement, euh, c'est l'un des sujets sur lequel est attendu Emmanuel Macron demain. On peut quand même remarquer que depuis quelques semaines, la petite musique monte de plus en plus souvent. Tous les mercredis, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui a interrogé à ce sujet, euh, répond toujours euh, « c'est sur la table, c'est en discussion, euh, c'est pas encore décidé ». Ça fait un mois qu'ils le disent. Et comme je le disais tout à l'heure, fin août, c'était, ce ne sera pas le cas. Donc voilà, la position a déjà évolué. La petite musique monte. Est-ce qu'elle va être concrétisée pour L'instant, euh, on verra et puis surtout si on conditionne le pass sanitaire à la dose de rappel, est-ce que le pass sanitaire est-ce qu'il perd sa validité au bout de six mois, 7 mmh. mois, huit mois, neuf mois sans dose de rappel? Voilà, euh, faut aussi Est-ce qu'on va rouvrir euh, des
0: conditions. centres de vaccination après les avoir fermés? Certains,
4: c'est possible, c'est pas exclu
0: pour le moment. On n'a pas besoin de
5: gros centres de vaccination. Il y en a quand même encore plusieurs centaines en France. Hein, au, au pic de la vaccination, il y en avait 1700. Donc évidemment, les, les communes ont voulu récupérer des gymnases aussi pour faire leurs activités scolaires, associatives, etc. Donc on n'est plus dans des grands grand, grand, grand centre dans toutes les villes de France, le stade de France a fermé, dans les grandes villes, les gros centres ont fermé, mais très clairement, si on élargit la troisième, la dose de rappel pour toute la population, là, il va y avoir à nouveau un afflux. Euh,
0: D'ailleurs, je vais en, en profiter pour rappeler le numéro vert pour la vaccination des seniors à domicile, hein. 0800 730 957, c'est ouvert tous les jours de 6h à 22h. Une question de Bernard à Paris, pourquoi tolère-t-on que des personnes refusent le vaccin alors que la majorité des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées pourquoi Paris plus qu'ailleurs La question se pose partout. Oui.
1: C'est l'obligation enfin l'obligation vaccinale, ça a été longuement discuté, on a bien compris que c'était pas la voie vers laquelle on souhaitait s'engager. On a fait confiance
0: Personne ne la fait.
1: A... Non non, mais on a eu un débat enfin je me souviens au début oui. de l'année, ça a
4: été un sujet et puis bah on a Mais en réalité
0: à l'étranger, personne ne la fait. – L'obligation vaccinale, personne ne l'a fait. –
4: Le 12 juillet, Emmanuel Macron n'avait pas totalement fermé la porte à l'obligation vaccinale, il ne voilà, disait pas que ça allait se faire, mais il n'avait pas totalement fermé la porte. Mais c'est très compliqué en pratique, oui. hein, une obligation vaccinale. Pour les soignants, bon, on peut contrôler, c'est hein, une catégorie spéciale, mais pour toute une population, ça pose des questions pratiques très lourdes.
0: – Emmanuel Macron pourrait-il annoncer des mesures à l'égard des personnes non vaccinées comme l'obligation de la vaccination
4: ?– J'imagine. – Comme transformer le passe sanitaire en passe vaccinal, comme bon. a fait l'Autriche, comme a fait la Saxe en Allemagne, c'est-à-dire qu'un test négatif ne marche plus. Peut-être, pour l'instant… – une
0: façon de resserrer encore un petit peu la vis.
4: – Ça a resserré la vis pour les non-vaccinés. Je reviens au 12 juillet, il avait clairement assumé de cibler les non-vaccinés avec le passe sanitaire. Donc, euh, il pourrait peut-être l'accentuer le, le sur cette ligne.
0: – Comment la science avance-t-elle sur les recherches pour trouver un traitement efficace contre le Covid-19
4: alors, comme vous le disait tout à l'heure, Antoine Flau, il y a une
1: recherche qui est très dynamique. Euh, Merck, récemment, euh, a fait part d'un nouvel antiviral euh, qui se, semble donner de bons résultats. Euh, je crois que Pfizer également a annoncé une combinaison de deux molécules qui semblent donner de bons résultats, qui vont probablement avoir l'agrément. Alors Antoine peut peut-être apporter des compliments. La recherche sur les antiviraux est intéressante. Donc il faut rappeler que les antiviraux, c'est vraiment une, une classe de molécules qu'on va donner au tout début de l'infection pour éviter que les gens se fassent hospitaliser. Les, les essais de phase 2, phase 3, dont on a parlé notamment avec la molécule de Merck, semblent assez encourageants. Après, savoir s'il faudra les généraliser, c'est un autre débat.
0: Alors c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55 et on retrouve là maintenant tout de suite en direct Anne-Elisabeth Lemoyne. Au menu ce soir de à vous, Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Au menu ce soir, un champion du monde, un vice-champion d'Europe, le meilleur buteur des Bleus
9: en activité. 46 buts en 110 sélections. c'est mieux que Zidane, c'est mieux que Platini. Et pourtant Olivier Giroud n'est pas à Clairefontaine en ce moment. On est à 5 jours d'un match décisif contre le Kazakhstan qui est valable en éliminatoire du Mondial 2022. Eh bien, elle est notre invité ce soir. Il va nous expliquer quelles sont ses relations avec Didier Deschamps. C'est l'occasion de revenir sur son parcours
0: incroyable. Gad Elmaleh sera également là. Merci. À tout de suite. On se retrouve demain, Elisabeth. Et puis, merci à vous tous. C'est donc la fin de cette émission. Demain, 17h50. Et juste, j'en profite pour vous rappeler que vous étiez un million à suivre. C'est dans l'air en podcast qui en fait la première émission de télé podcastée. Merci à vous. Bonne soirée.